0: Willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Heute wieder mit Raphael und Pia. Hallo. Hallo. Ähm, diesmal auch nur sehr kurz, würdet ihr vermutlich gemerkt haben, wenn ihr es runtergeladen habt. Ähm, dafür geht es am Wochenende schon weiter mit der vorletzten Folge Torchwood. Heute verlassen wir uns also so ein bisschen auf das Review von jemand anderem, aber dazu kommen wir später. Erstmal das Übliche, vielleicht auch für die Leute, die jetzt neu zugeschaltet haben. Und zwar könnt ihr uns telefonisch erreichen unter der 021 580 085. 951. Genau, dann könnt ihr unsere Tweets lesen oder uns twittern unter
1: www.twitter.com slash
0: Genau. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, im Forum von äh, www.drwho.de Forum mit uns, über uns oder über die Folge zu diskutieren. Äh, und generell natürlich um alles, was Dr. Who anbelangt. Ihr könnt uns E-Mails schreiben unter info Ja, was könnt ihr in diese E-Mails reinpacken? Natürlich Bilder für unsere Fotowand. Da haben wir vor Jahren mal mit angefangen und es kommen immer wieder welche dazu und es ist immer schön zu sehen, wer uns denn so zuhört.
1: Es kam jetzt auch aktuell jemand dazu, oder?
0: Ja, genau, ähm, mehr oder weniger aufgefordert. Also noch mehr aufgefordert, als ihr jetzt aufgefordert seid. Aber auch dazu kommen wir am Ende der Sendung. Dann äh, möchten wir natürlich, dass ihr den Agenten für dieses Jahr folgt. Das wäre einmal schickt uns eine handgeschriebene Postkarte aus dem Urlaub und äh, seid ein bisschen mehr wie die Jule. Und in der heutigen Ausgabe war nämlich jemand mehr wie die Jule und darum gibt es diese Ausgabe auch. Sonst würdet ihr heute schon das Vergnügen haben, mit uns noch einmal Torchwood Revue passieren zu lassen. Vorher noch ein zwei Hinweise in semi-eigener Sachen. Zum einen äh, steht der Termin für den nächsten Dokument Dr. Hu Stammtisch hier in Nordrhein-Westfalen äh, relativ früh und darum kann man den jetzt auch frühzeitig bekannt geben. Das ist der 17. März, diesmal in Köln und zwar im Haus Unkelbach. Ab 17.30 Uhr anmelden könnt ihr euch im Kalender von äh, drhu.de, im Forum auch. Natürlich auch via PN an uns oder in der Facebook-Gruppe, also der Stammtisch hat auch eine Facebook-Gruppe, da werden die Termine auch immer bekannt gegeben. Ja, bitte möglichst bis zum 10. März anmelden, dass ein Tisch vorbestellt werden kann. Gerade das Unkelbach ist immer ein bisschen voll, aber natürlich sind auch immer kurzfristig erscheinende Leute herzlich willkommen. Muss man halt unter Umständen ein bisschen enger zusammenrücken, also wenn ihr es vorher absehen könnt, meldet euch. Ja, und abschließend noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache oder sagen wir zur Unterstützung des Podcasts. Wir haben es damals, als die Webseite noch nicht von WordPress gemacht wurde, daran erinnerst du dich vielleicht auch noch, mhm. immer so gemacht, dass wir die Sachen, die wir reviewt haben, verlinkt haben auf Amazon über unseren, in Anführungszeichen, Amazon-Shop. Und das war so, wenn das jemand bestellte, der bekam halt die zum Normalpreis, also für ihn unnachteilig. Und wir haben dann irgendwie 2% Provision bekommen. War nie viel, was da zusammenkam, aber es fiel halt schon mal so die ein oder andere DVD pro Jahr zum Verlosen ab. Das haben wir jetzt wieder eingeführt. Wir haben auf der Webseite unter, ich glaube, Support, Unterstützung, ich das gar nicht, wie der Menüpunkt heißt, da ist ein Link zum Amazon-Shop. Da haben wir halt die Sachen, die wir reviewen aktuell drin, aber auch jetzt so die ganzen deutschen DVDs und Blu-rays. Wenn ihr also wollt... Kauft über diesen Shop, damit tut er uns was Gutes. Direkt zur Warnung muss ich nur sagen, es sind auch ein paar englische Sachen verlinkt. Wenn ihr eine Kreditkarte habt, fahrt ihr da in der Regel mit Amazon CO UK oder mit Play.com günstiger. Wenn ihr da bei Amazon.de kauft, fallen natürlich immer noch die Importkosten an. Aber wenn euch das egal ist oder ihr keine Kreditkarte mhm. habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr über den Shop zuschlagt. Dann kommen wir zu den News. Da lasse ich dir mal den Vortritt. Von den News hier habe ich jetzt hier handschriftlich hingeschrieben, weil ich sie mir eigentlich nicht mit ausgedruckt hatte. Aber ich weiß, dass du sie unbedingt loswerden <lacht> möchtest.
1: Ja, die wichtigste News überhaupt. Ja, <lacht> ähm, Wer von euch vielleicht The Walking Dead guckt, das ist eine Zombie-Serie aus den USA. Das ist
0: die Zombie-Serie aus den USA.
1: Die beste Zombie-Serie überhaupt, die es aber, glaube ich, auch in Deutschland gibt, wie ich vor kurzem mit Entsetzen festgestellt habe, weil ich es nicht äh, wusste, ja. synchronisiert. Und ich habe nichts davon mitbekommen. Also jedenfalls, die bekommt ähm, bald, nicht in dieser Staffel, aber bald einen neuen Charakter. Also in der dritten. Ja, den es ähm, in den Comics auch gab und zwar den Governor und der wird gespielt von David Morrissey, den wir kennen als den Next Doctor. Mm,
0: sehr schön, ja. Ähm, der Governor ist, so erzähltest du mir, ein eher etwas zwielichtiger, nicht so freundlicher Charakter und ich finde, da passt Mr. Morrissey ja so allein vom, vom Anglitz sehr ganz gut rein, finde
1: ich. Ja, soweit ich das weiß.
0: Äh, dann haben wir noch News zu den deutschen Folgen von Doctor Who, nämlich die Titel sind jetzt draußen für die beiden Folgen, die uns noch fehlten. Das wäre einmal The Wedding of Rivers Song wurde äh, mehr oder weniger treffend und nicht allzu dumm übersetzt mit Hochzeitssong. Mhm. Ist wieder ganz lustig. Trifft es aber nicht ganz so wie oh. Götterspeise, finde ich. <lacht> ja. also Da war vermutlich der ähnliche Autor am Werke, wenn nicht gar derselbe. Mhm. Ähm, aber ich finde, hier ist er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen Aber es verfälscht den Inhalt der Folge nicht. Und äh, The Doctor the Willow and the Wardrobe, also die erste Staffel sozusagen, äh, die erste Folge der siebten Staffel, ist übersetzt mit, na, kannst du es dir denken?
1: Oh. Der Doktor, die Witwe und der Schrank.
0: Ja, genau, mit Sternenhimmel. <lacht> <lacht> ähm, pff, ich weiß nicht, also Doktor, The Builder and the Wardrobe ist ja ähm, in Anlehnung an die Narnia-Filme, die ja Narnia-Bücher geschehen, mhm. die ja irgendwie <lacht> <in dem> Wardrobe <lacht> heißen mhm. im Original und das hätte hier natürlich nicht funktioniert. Hier heißen es ja, glaube ich, nur die Chroniken von Narnia.
1: Ja. Äh,
0: Sternenhimmel passt irgendwie zur Folge, aber ich habe die ganze Zeit diesen Neudeutsche Welle-Song im Ohr, weißt dieses Sternenhimmel. Und das verdirbt mir die Übersetzung so ein bisschen.
1: Ja, das ist auch wieder so nichtssagend, finde ich. Wie die ganzen Zeitsachen auch schon, Sternenhimmel, ja.
0: <lacht> Zeit für den Sternenhimmel. <lacht> ja, das stimmt leider. Aber, aber gut, ich kann nicht mit Leben. Muss ich sagen. Wobei ja. ich finde, in der sechsten Staffel, bis jetzt in Anfang der siebten Staffel, waren, glaube ich, kreativere Leute am Werk. So die fünfte die Staffel, die Folgen wurden ja fast nicht eins zu eins übersetzt, aber man hielt sich doch recht nah am Originaltitel. Hier nicht. Gefällt mir insgesamt besser, auch wenn, wie gesagt, die letzten beiden nicht so der Glücksgriff waren. Kommen wir weiter. Die Dreharbeiten zu Staffel 7 laufen momentan. Und da kocht ja im Allgemeinen auch die Gerüchteküche hoch. Äh, so war vor kurzem zu lesen, dass äh, Mr. Cumberbatch, den wir als Sherlock kennen, nicht nur in Star Trek mitspielen wird, sondern auch nächstes Jahr den Master spielen wird. <lacht> hui. Äh, hui, begrüßt du das?
1: <lacht> äh, nein, nicht unbedingt.
0: Aha, warum nicht?
1: Weil es nach Fanfic anhört.
0: Ja, irgendwie schon, da habe ich mir auch gedacht. Was mich daran so ein bisschen stört, ich, ich würde ihn gerne in Dr. Hussein, auch gerne in einer wiederkehrenden Rolle, von mir ist auch gerne als nächster Doktor, aber ich finde jetzt nach ähm, nach nach John Sim, jetzt wieder jemanden zu holen, der so dasselbe Alter hat und so denselben, ich, ich, ich wünsche mhm. mir wieder einen etwas reiferen Master. Vielleicht auch tatsächlich so als Kontrapunkt zu Miss Doctor, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt einen älteren Herrn, der sich aber sehr jugendlich verhält. Also jetzt nicht im Sinne von Techno-DJ-Opa, aber mhm. ähm, der halt umgekehrt funktioniert, als Metz Smith das in diesem Fall tut. Aber jemand jetzt wieder zu nehmen, der so in Richtung jugendlich frisch geht, ich ich es ich, ich schwierig. Also da, ich, ich, da bin ich vorurteilsbelastet. So gerne ich noch sehe.
1: Ich finde, man hatte seit Neustart der Serie viele junge oder jung aussehende Charaktere und dieses ganze familiäre. Man hatte viel Familiengedöns und ähm, man hatte jetzt ja zwei, dreimal, wie man es halt nimmt, hintereinander einen jugendlichen Doktor mit jugendlich aussehenden Feinden, mit ähm, einer Frau, die der Doktor heiratet, die ebenfalls noch relativ jung ist.
0: Oh, ja, relativ. Ich glaube, da tust du Mrs. Kingston großen Gefallen. <lacht>
1: relativ. näher Ich finde, man könnte einfach mal ältere Leute haben. Und dann schon wieder halt jemanden zu haben wie Cumberbatch, nee.
0: Ja, ja, ja. Aber ich will, ich, vielleicht
1: in ein paar Jahren, das wäre ganz gut, aber
0: Ja, also ich, ich halte es auch für ein Gerücht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ähnlich wie das Gerücht, dass angeblich die Saigons wiederkommen sollen in dieser Staffel. Äh, du hast die Originalfolge mit den Saigons nicht gesehen, oder? Ich glaube nicht. Gut, für die Leute, die die Saigons kennen, ich fände es sehr cool, wenn sie wiederkommen. Ich hoffe nur, man verhunzt dann die Maske nicht so, wie man es bei den Salurians getan hat. Wenn, möchte ich wirklich tentakelige, nöppelige, nöppige Tentakelwesen. Und ich glaube, das traut man sich nicht.
1: Wieso traut man sich das
0: nicht? Bei also, Salurians hat man sich auch nicht getraut, so komplett animatronische Köpfe zu machen. Also, Ach so. Äh, ich weiß nicht, Also ich, ich möchte die Saigons schleimig, tentakelig und natürlich auch so ein bisschen mit erotischen Anspielungen, wie Tom Baker das damals rübergebracht hat der ganz fasziniert an den Kontrollen der Seigen Raumschiffe rumgespielt hat, die ebenfalls so tentakelig organisch waren.
1: Ja, ja, aber da könntest du ja Glück haben. Ich meine, die salonenfrau die war ja auch hübsch und ne?
0: <lacht> Sie hatte Brüste. Ein Reptil mit Brüsten, ja, bitte. Dann kriegen wir auch ein Tentakel mit naja, ich spaß mir dieser Stelle. Und da schon habe ich eine schöne Überleitung. Sollten die Sallurians so zurückkommen, muss das der gute Peter Halliday nicht mit ansehen, denn er ist gestorben. Äh, für die Leute, die Peter Halliday nicht kennen, ist, glaube ich, die, die Person der klassischen Serie, die die meisten Rollen hatte. 23 Rollen hat er insgesamt in der klassischen Doctor Who-Serie gespielt. Ist auch im recht hohen Alter verstorben. Ich habe es mir jetzt nicht extra rausgeschrieben. Äh, ist auch eine, eine, eine Komplettheit zu Liebe hier in den News <lacht> aufgetaucht. Eine News habe ich noch, ist auch eine traurige. Denn äh, es kommt ja jetzt bald das äh, Playstation-Jump-and-Run-artige Rätselspiel um Doctor Who und Rivers Song für die äh, Konsolen und für den PC dann später auch und so. Viele äh, Leute jetzt sagen, na, ich bin nicht so jump -and run fan Ich mochte die Adventures so gern, die, die letztes Jahr und äh, so auf umsonst von der BBC äh, zum Runterladen auf der Homepage auftauchten. Die haben Pech. Es wurde angekündigt, für die nächsten zwei Jahre sei in die Richtung nichts geplant. Man beschränkt sich beim Live-Auftritt der BBC, also beim Online-Auftritt, mehr auf live gefilmtes Material und man sollte auf die eine oder eine oder andere Überraschung gefasst machen. Aber die Adventure-Spiele werden in dem Rahmen nicht weiter verfolgt.
1: Aha, was halten wir davon? Also ich ja gar nichts, weil
0: du hast sie nicht gespielt. Ich fand sie auch nicht so berauschend. Ich habe sie natürlich der, ebenfalls der komplette Zuliebe hier stehen, aber ich lege da keinen großen Wert drauf. Also so, so berauschend waren sie nicht. Und wenn man es durch ähnlich guten, interessanten, anderen, umsonstigen Content rausschmeißt, fände ich nett. Wobei uns armen ähm, Festland-Europäern vermutlich wieder die Möglichkeit, ist zu sehen, auf Anhieb genommen wird. Und man muss dann wieder rumbasteln, um es trotzdem sehen zu können. Aber gut, äh, kann man nichts dran ändern. Wie gesagt, traurig macht es mich nicht. No. So, damit sind wir auch schon fast fertig für heute. angegeben, ne? <lacht> ja. Ähm, denn wir haben jetzt einen Einspieler von der Maike. Genau genommen haben wir zwei Einspieler von der Maike. Einen, in dem sie erklärt, was sie tut, und dem anderen, <lacht> in dem sie es tut. Ich würde sagen, wir hören direkt mal in den ersten rein.
2: Hallo, liebes hukas team Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, nicht erst auf den letzten Drücker eurer Agenda zu folgen, sondern gleich zu Beginn des Jahres zu versuchen, mehr wie die Jude zu sein. Also habe ich mir die Frage gestellt, was würde Jule wohl tun, wenn sie ein Dr. Who-Buch liest? Klar, Jule wird euch ein Review schicken, also probiere ich es einfach mal. Da ich, wie ihr bestimmt auch gemerkt habt, aber nicht wirklich die Jule bin, sollte ich mich vielleicht erstmal vorstellen. Mein Name ist Maike, ich bin 30 Jahre alt und wohne im wunderschönen Niedersachsen. Zu Dr. Who kam ich vor mittlerweile vielen, vielen Jahren über meinen English Conversation Club in dem unser damaliger Englischlehrer uns eines Abends die Folge Rose auf Englisch vorspielte und total begeistert war, dass ja, ein Klassiker seiner Jugend jetzt wieder im Fernsehen angekommen ist. Ich war total begeistert von dem Konzept der Serie und ließ mich auch daraufhin von ihm mit vielen, vielen weiteren Ausnahmen aus der BBC versorgen. Als der Club sich dann leider auflöste, hatte ich auch eine Zwangspause. Und nach einer langen, langen, langen Pause stieß ich dann irgendwann auf die ProSieben-Ausstrahlung, mittlerweile auf Deutsch, schaffte mir daraufhin die DVDs an, die auch in Englisch, stieß auf das DRWHO-Forum und vor ein paar Monaten auch auf euren HuCast. Ja, mit den klassischen hu folgen hatte ich bisher nicht ganz so viel am Hut. Mein erster Versuch scheiterte, weil ich ja, nicht so die wirklich guten Folgen ausgewählt hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht Who Shopping Europe gehört ähm, und habe eigentlich größtenteils nur Eurotubs gekauft gehabt. Das kommt davon, wenn man sich DVD-Folgen äh, DVD -Folgen nur nach Covern besorgt. Ja, mein zweiter Versuch läuft. City of Death ist mittlerweile in der Play.com Pipeline äh, und ich freue mich schon darauf, wenn der Postbote in ein paar Tagen klingeln wird. Ja, und mir hoffentlich meine schöne Doppel-DVD zur Tür hereinbringen wird.
0: So, ja, bin ich mal gespannt, wenn City of Death da ist. Wäre schön, wenn du nochmal schreiben könntest. Äh, viele sagen ja, sie sind ein bisschen enttäuscht, wenn sie es dann tatsächlich gesehen haben und haben vorher gehört, das soll so also groß und artig toll sein. Sie finden es zwar gut, aber sagen, es würde zu Unrecht gehypt werden. Ich bin mal gespannt, welche Kategorie da die gute äh, Maike fällt.
1: Oder sie sind traurig, weil sie dann schon das Beste gesehen haben. Ja,
0: und und so kann man so kann man es ja auch nicht sehen. Es gibt auch welche, die sind die fallen in die gleiche Kategorie. Also es ist ja natürlich auch immer ein bisschen Geschmacksfrage. Ja, das stimmt. Aber gut, ich bin gespannt. Ähm, dann, wenn du nichts dazu sagen hast, außer ich möchte ganz kurz sagen, dass ich es fast ein bisschen romantisch, anheimend altmodisch in einen English Conversation Club zu gehen. <lacht> sowas gab es in meiner Jugend nicht in meiner Nähe. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. In der Schule wurde sowas nicht angeboten. Ich muss auch sagen, ich habe das vorher nie gehört. Ich wusste nicht, dass sowas gibt. Interessant. Was macht man da wohl? Ist ich, ich denke, man trifft sich und redet auf Englisch und übt äh, seine, Kon Kon seine, seine Skills im englischen In, im englischen Conversation. Ja, ja, genau.
1: Aber es ist nicht zur Lehre, es ist nur zum Spaß.
0: Es ist ja, nicht mal, es ist, ich VHS. Ich denke mal, es verbindet beides. Mhm. Also ich, ich denke mal, es ist eine freiwillige Sache, wo du hingehst, auch nicht bewertet wirst, aber wo du halt schön mit Leuten reden kannst und der Lehrer sagt am so nah. Toll, nie gehört. Don't say this and this, say this and this. Mhm. Okay. Also ich weiß es nicht. Liebe Maike, vielleicht direkt Part 2 der E-Mail, die du <lacht> uns schreiben kannst. Äh, und wo wir gerade schon beim Thema Teil 2 sind, würde ich sagen, hier kommt der zweite Teil ihres Einspielers. Sie hat sich nämlich die Mühe gemacht, das Buch Borrowed Time für uns zu reviewen. Dankeschön, und, äh, schon, schon ja. mal
2: und viel Spaß.
0: Ja, viel Spaß euch und ja, viel Spaß uns.
2: Es geht um das Buch Borrowed Time von Naomi Elderman. Das Buch wurde von BBC Books 2011 verlegt. Es besteht aus 255 Seiten und ist im Hardcover erschienen. Jetzt ein bisschen was zur Geschichte. Die Talus-Crew beschließt sich, den großen Bankencrash der Lexington International Bank anzuschauen. Was sie nicht wissen, ist, dass dort zwei Männer unterwegs sind, die an gestresste Banker Geld verleihen. Geld verleihen, Blödsinn. Natürlich verleihen sie Zeit, heißt ja auch borrow Time. Amy, Rory und der Doktor schleichen sich nun in dieser Bank ein und werden gleich Zeuge von mehreren seltsamen Ereignissen. So sieht Amy beispielsweise gleich zu Beginn der Geschichte, wie ein Mitarbeiter dort stirbt, sich noch vorher eine seltsame Uhr ans Herz hält die allerdings verschwunden ist, als der Doktor und Amy die Leiche betrachten wollen. Rory beobachtet Mitarbeiter, wie sie an verschiedenen Stellen gleichzeitig in der Bank auftauchen und der Doktor wird Zeuge eines Meetings der absolut seltsamsten Art, in dem Bankmitarbeiter, wenn sie nicht weiter wissen, kurz aus dem Raum herausgehen und dann mit Ergebnissen zurückkehren, die sie in der Kürze der Zeit einfach ja nicht hätten erledigen können. Amy durchsucht später ähm, verschiedene Büros, um zu gucken, ja, wo sich irgendwas Seltsames äh, verstecken könnte und entdeckt dort die seltsame Uhr, die sie schon vorher im Flur gesehen hatte bei der Leiche. Zu dem Zeitpunkt kommt die Besitzerin des Büros herein. Ein Kampf bricht aus. Amy und die Bankmitarbeiterin prügeln sich. Und ähm, im Laufe dieses Kampfes outet sich Amy auch als Zeitreise, woraufhin sie auf einmal beste Freundin mit der Bankmitarbeiterin wird und die beiden erstmal einen kleinen Plausch darüber halten, wie schön es doch ist, ähm, ja, durch die Zeit zu reisen. Amy selbst gerät dann in große Zeitnot, da sowohl Rory als der, auch der Doktor sie anrufen und dringend wollen, dass sie zu ihnen kommen woraufhin ihr ja die Bankmitarbeiterin den Vorschlag macht, dass sie doch auch so eine tolle Uhr bekommen könnte, mit der sie sich Zeit von den Mitar von den zwei Männern leihen könnte, was Amy dann auch macht und sich natürlich ohne Ende Zeit ausleiht. Sie geht erstmal schön zum Shopping, dann lässt sie ihre Fingernägel maniküren und besucht noch ihre Eltern, bevor sie in aller Ruhe mit Rory picknicken geht und dann ja zurück zum Doktor kehrt. Der Doktor ähm, ist natürlich nicht begeistert davon, als er das hört, was Amy da gemacht hat äh, und erklärt hier erstmal, dass sie die Zinsberechnung absolut falsch verstanden hat und sie den seltsamen Männern nicht nur ein paar Stunden schuldet, ähm, sondern mittlerweile mindestens zehn Jahre, wobei jede Stunde noch ein Jahr draufkommt. Amy versucht dann natürlich schnellstmöglich die Uhr loszuwerden was nicht funktioniert, die Uhrendealer treten wieder auf den Plan, entpuppen sich als fiese böse High Aliens und eine große Verfolgungsjagd beginnt und ähm, mit oft während der Jagd sammeln sie noch den lieben Rory ein, der von der ganzen Sache noch überhaupt nichts mitbekommen hatte und sich auch komischerweise gar nicht gewundert hatte, dass Amy erstmal Zeit hatte, mit ihm schön im Park picknicken zu gehen. Die High Aliens vervielfachen sich, falten äh, sich selbst in Raum und Zeit und sind jetzt überall in London vorhanden und jagen das, -Kre T das Team kreuz und quer die haben beschlossen, jetzt das Lager zu suchen, in dem die Zeit aufbewahrt wird, weil sie natürlich Amys Zeit zurückbekommen wollen. Und landen dann schlussendlich beim Millenniendom, der sich als verstecktes Lagerhaus entpuppt. Der Doktor, Amy und Rory dürfen auch reingehen, weil der Doktor dort angeblich ebenfalls einen Lagerraum besitzt. Leider stellt sich heraus, dass das nur eine Finte gewesen ist, dass äh, im Millennium Dome nicht die Zeitlager, die sie gesucht haben. Allerdings sich dort äh, mega Riesenkakerlaken aufhalten, vor denen der Dr. Amy und Rory als nächstes Mal wieder eine große Flucht hinlegen dürfen. Draußen merken sie dann, dass diese Uhren mittlerweile weltweit verbreitet sind und der Doktor merkt an, dass das dazu führt, dass die Menschheit ausstirbt, da alle Leute nur noch mit dem Rückzahlen ihrer Zeitschulden beschäftigt sind und für so wichtige Dinge wie ähm, ja, neue kleine Menschen zu schaffen und zu produzieren keine Zeit mehr haben. Amy beschließt daraufhin, die Menschheit übers Fernsehen zu warnen, legt einen grandiosen TV-Auftritt hin, der darin endet, dass sie von den high Angels gefangen genommen wird, die jetzt nun auf einmal ihre ganze Zeit von ihr zurückbekommen möchten. Der Doktor gibt sich daher als Timelord zu erkennen und bietet einen Geiselaustausch an. Darauf gehen die High Ains auch ein, da sie anscheinend ganz geilrich da darauf sind, den letzten Timelord in ihre Finger zu bekommen. Der Doktor soll nun auf einem Time Market verkauft werden und Amy, Rory und noch so ein paar andere Bankmitarbeiter werden auf der Erde zurückgelassen. Die versuchen natürlich den Doktor zu retten und dieses wahre Zeitlager zu finden, entlarven eine Statue im Foyer der Bank als Zeitlager, zerstören das Ganze, während der Doktor auf dem Time Market die High Alien Tante, die ihn gefangen hält, vor ähm, den versammelten ja, Zeithändlern als Lügnerin entlarvt. Die Verkäufe ihrer Zeit sinken daraufhin und die High Alien Tante verschwindet irgendwie, keine Ahnung. Verpufft, weil ihre ganze Zeit auf einmal verkauft worden ist. Der Doktor kauft daraufhin die Restbestände der Erdzeit auf, die mittlerweile im Preis so weit gesunken sind, dass er sie mit ein paar Stunden seines Lebens abkaufen kann. Am Ende ist vermeintlich alles gut, bis auf den nachfolgenden Epilog, in dem zwei auffällig unauffällige Männer 1600 irgendwas eine Tulpenhändlerin aufsuchen und ihr ein unwiderstehliches Angebot machen und ein großer Cliffhanger folgt. Ja, Mein Fazit. Die Charaktere im Buch finde ich ziemlich gut getroffen. In anderen Büchern, die ich bisher gelesen habe, fand ich sie ähm, ja, sehr out of character. und In dem Fall handeln sie tatsächlich so, wie die Charaktere handeln würden in der Serie. Die erste Hälfte fand ich sehr interessant und hat sie auch ganz gut weggelesen. Allerdings ändert sich das ab der zweiten Hälfte, es ist nicht mehr so eingängig zu lesen und meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Geschichte für zu wenig Seiten. Die Handlungsweise von Amy in der zweiten Hälfte ist absolut nicht nachvollziehbar und ja, es ist dieses typische Horrorfilmphänomen, wo man sagt, nein, geh nicht in das dunkle Zimmer, nein, leide nicht die ganze Zeit aus. Ja, okay, wurde vielleicht als Plot-Device benötigt, Fand ich aber so platt, dass man es besser hätte lassen sollen oder irgendwie anders hätte machen müssen. Ja, und die High Aliens, ja da braucht man glaube ich nicht zu sagen. High Aliens. Meine Bewertung, ähm, fünf Punkte, ein mittelmäßiges Buch im Vergleich zu den zwei Büchern, die ich vorher gelesen habe. Die Charaktere passend, die Handlung an sich komplexer, aber die Ausarbeitung eher so la la was wahrscheinlich dem Format geschuldet ist, denn auf 255 Seiten kann man da keinen großen Start machen. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat die Review ein bisschen gefallen. Ich fand's irre schwierig, das hier in MP3-Format zu kriegen. Und das ist, glaube ich, der eine-millionste Anlauf, das aufzunehmen. Also Hut ab vor den Hookastern und Hut ab vor allen ähm, Laien, die ansonsten hier MP3s einschicken. Ich fand es total schwierig und ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen ein bisschen folgen. Alles Liebe, viele Grüße von der Maike. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube, dem kann weder ich noch du, was in Zufügung haben, das Buch beide nicht gelesen. Ähm, und ich, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, die Bücher so jetzt zu lesen, seit Wu wieder neu aufgelegt worden ist, weil ich halt eher die alten Bücher gewohnt bin. Die sind halt an etwas älteres Publikum gerichtet. Ähm vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance, jetzt mit dem elften Doktor, vielleicht haben sie sich ein bisschen berappelt, auch wenn ich es nicht glaube. Allerdings klingt die Story hier ganz interessant. Das Problem, dass man Charaktere immer ein bisschen hinbiegen muss, um einer Story gerecht zu werden, ist in den Büchern, glaube ich, tendenziell sehr viel schlimmer als in der Serie. Insofern finde ich es da auch manchmal noch ein bisschen verzeihlich. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank mal für das Review. An dem Punkt auch direkt ein Aufruf. Das steht ja immer noch seit mehr wie die Jule. Und Maike sagt, Jule würde einen Spieler schicken, also schickt auch ihr einen Spieler. Hat einen großen Vorteil, nämlich, wie gesagt, so die Bücher lese ich nicht, die liest Pia auch nicht. Und wenn ihr sagt, ich habe eins gelesen, ich habe zufällig mein Handy hier mit Aufnahmefunktion oder mein MP3-Player oder gar ein Mikro oder ein Tonstudio zur Hand. <lacht> Setzt euch kurz hin, redet fünf Minuten, wie es war. Da haben dann die Hörer mehr von, weil ein bisschen mehr abgegrast wird. Es gibt ja wirklich unheimlich viel so, was an Dr. Hu-Sachen über den Markt wandert. Ähm... Und es hat natürlich den Vorteil, wir können in der Woche zwei Casts raushauen, <lacht> weil wir an einem nicht so viel aufnehmen müssen. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Post Ja. und dann sind wir raus für heute. Dann, wie gesagt, müsst ihr euch bis zum Wochenende gedulden. Dann geht's mit Torchwood weiter. Ähm, als erstes kommt ein Kommentar von unserer Webseite, ja, den ich direkt on Air beantworten möchte.
1: Von Sebastian, wenn ich das richtig sehe. Versucht ihr alles von Dr. Who zu konsumieren? Ich liebe Hu und habe fast alle Episoden gesehen, neu und alt. Aber als Gesamtwerk ist Dr. Hu selbst für gut Betuchte unbezahlbar. Es gibt ja, nicht übertrieben, hunderte Bücher, über 100 CDs und eine Menge Comics. Wäre echt cool, wenn ihr mal eine generelle Empfehlung abgeben könntet oder wie ihr da herangegangen seid. Das war's.
0: Ah, also zur ersten Frage. Versuchen tue ich es natürlich, aber jetzt nicht krampfhaft. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, du guckst dann eher gelegentlich, wenn es sich anbietet. Ich gar nicht krampfhaft. Nee, ich glaube, krampfhaft wäre auch das allerverkehrtste. Ich meine, das ist ein Hobby, soll ja auch Spaß machen. Und in der heutigen Zeit ist natürlich auch was anderes. Du kannst natürlich dann die Sachen, die digital vorliegen, auch auf ähm, sehr verschlungenen, illegalen Wegen irgendwie konsumieren. Die Möglichkeit hatten wir damals nicht. Wir haben halt angefangen, dann mal VHS-Kassetten auszuleihen oder zu kaufen. Äh, und ähnlich habe ich das jetzt auch noch. Also wie gesagt, wenn mich Sachen interessieren, kaufe ich sie. Ich habe jahrelang die Big Finish abonniert. Das ging geltlich gerade noch so. Als sie anfing, etwas tja, gelackt, rundgelutscht und etwas langweilig zu werden, habe ich sie abbestellt, weil mir auch die Zeit ein bisschen fehlt. Ich hing da jetzt immer noch so anderthalb Jahre nach. Ähnlich ist es bei Büchern. Da sage ich, oh, das könnte interessant sein, das nehme ich mal mit. Anders kannst du es, glaube ich, auch nicht machen. Wie gesagt, wo ich immer am Ball bleibe, sind die Folgen im Fernsehen. Ja. Ähm, aber der Rest, so das Drumherum, Bücher, CDs, äh, Comics, bin, ich bin nicht der Comic-Typ, da lese ich relativ wenig von. Aber ansonsten, wenn ich sage, huch, ich habe ein bisschen Frauraum, ich brauche was Neues zu lesen, dann gucke ich, ob es gibt, was mich interessiert. Und nimm es mit, ähnlich bei den Hörspielen. Äh, ist finanziell und zeitlich sonst auch einfach nicht drin.
1: Ja, da habe ich auch das große Glück, dass du im Prinzip schon sehr viel hier angesammelt hast. Das heißt, ich äh, sehe alles, was aktuell ist und von den alten Sachen, kann ich mir nach Belieben was aussuchen im Prinzip hier, mhm. weil alles ist mittlerweile da, mhm. aber wenn ich es mir jetzt kaufen müsste, wäre das bei mir überhaupt nicht drin. Ja,
0: wie ja. gesagt, ist hier ähnlich, im Moment kleckert es auch so ein bisschen nach. Ähm, wie gesagt, dann macht es glaube ich auch keinen Spaß, wenn man jetzt verkrampfhaft versucht, alles ganz schnell an sich zu raffen und hintereinander nee. weg zu äh, bröckeln. Äh, nee, wie gesagt, das, wonach die gerade ist oder so, sonst bietet es glaube ich, auch, sonst macht es auch keinen Spaß mehr, dann ist die Faszination auch weg, finde ich.
1: Ja, genau. Ich finde, es macht auch gerade Spaß, sich was auszusuchen, sich zu überlegen, wonach ist einem nach welchem Doktor oder vielleicht erstmal nach welchem Medium.
0: Ja. Ja, ja sehe ich ähnlich. Dann kommen wir zum letzten Brief für heute. Der ist, wie gesagt, der aufgeforderte Brief und der gehört auch zu dem neuen Foto an der Fotowand. Das ist nämlich vom geheimnisumwitterten A-Punkt, der <lacht> gerne, gerne, gerne Kontakt zur Isabel von unserer Single-Fotowand äh, haben würde, denke ich immer noch. Der hat tatsächlich äh, uns etwas ausführlicher geschrieben, was ich <lacht> sehr freundlich finde und ich hoffe, die gute Isabel weiß das auch zu schätzen.
1: Hallo liebe Götter am Karsthimmel. Bravo, sehr gut. Ich habe gerade den Ho-Cast Nummer 218 gehört und musste mich am Ende echt zusammenreißen, nicht loszulachen. Besagter A-Punkt war nämlich ich. Lustigerweise hatte ich das vollkommen vergessen, dass ich euch wegen der Singlewand angeschrieben habe. Also erst einmal, nein, die E-Mail-Adresse habe ich nicht extra für diesen Zweck angelegt. Diese habe ich schon länger. Okay. Es ist eine Zweit- bzw. Dritt-E-Mail-Adresse und da ich damals gerade eine Folge der dritten Staffel von New Who geguckt habe, als ich diese erstellt habe und alle meine Vorschläge von Gmx abgelehnt wurden, da habe ich mich kurzerhand für allons punkt punkt entschieden. Das kenne ich aber, so ist bei mir auch mal entstanden.
0: Ah, okay.
1: ace irgendwas at irgendwas Ach, Ace! <lacht> ace irgendwas, at irgendwas ja. Es tut mir leid, dass mein vorheriger Kontaktversuch so kurz angebunden und unhöflich klang. Dieser entstand wohl in einer einsamen Nacht. <lacht>
0: Gerade <lacht> dann hat man noch Zeit.
1: <lacht> Tja,
0: wenn jetzt die zweit- und drittfreunde gerade da gewesen wären, dann hätte ich es verstehen können, dass ich kurz warst.
1: Zu meiner Person. Ich heiße André. Damit hat sich das mysteriöse A-Punkt auch erklärt. Bin fast 23 Jahre alt, Musiker und komme aus der Nähe von Lübeck. Mhm. Isabel, ein Musiker. Mhm, mh, mh, mh. Im Forum bin ich als JJB gut gemeldet. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm. Ich bin durch Eccleston 2006, habe ein Jahr später angefangen zu gucken, als gerade die zweite Staffel startete, zu Dr. Who gekommen. Habe die Serie durch Tent in Staffel 3 lieben und Staffel 4 fürchten gelernt.
0: Ja, hoffe ich, hoffe ich.
1: <lacht> Und habe inzwischen auch so ziemlich alle Folgen der klassischen Serie durch. Aha, auch ein Mann mit einem großen Regal
0: demnach. <lacht> ja, ja. Oder mit einer schnellen Internetleitung, je nachdem.
1: <lacht> Wie auch immer, Isabel. Es kann doch von Vorteil sein. Mein Lieblingsdoc ist Patrick Troughton. Dicht gefolgt von Matt Smith. Mit Davison kann ich dagegen gar nichts anfangen.
0: Oh, Nö. Wow, aber das, das hört man von mehreren, glaube ich. Also Davison fällt bei den Klassischen immer so, bei manchen so ein bisschen aus, weil er halt so super passiv ist.
1: Ja, der ist halt ein bisschen ruhig und gleichmütig.
0: Und sieht aus wie eine Kartoffel. Ich
1: noch mal <lacht> und getoren. guckt auch meistens wie eine Kartoffel. Ich habe mir auch vor einiger Zeit vorgenommen, alle WhoCast-Folgen zu hören. Habe damit im Oktober angefangen und war kurz vor Weihnachten fertig. <lacht>
0: okay. Respekt.
1: Vielleicht hat er deswegen nicht erwähnt, als was er arbeitet.
0: <lacht> Vielleicht, ja.
1: <lacht> Bin erst relativ spät auf euch aufmerksam geworden. Bin erst mit den Torture Reviews zu Staffel 4
0: eingestiegen. Oh, dabei machen wir doch so, so, so viel Werbung und. <lacht> überall! Ja, überall, wo es möglich ist. Also, ich, 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 sage mir, wo hast du dich vorher so huhmäßig rumgetrieben, dass du uns entkommen konntest? Wo muss ich noch irgendwie mein Beinchen heben und an denen? www baumpinkel ich, um ich
1: glaube, es gibt ein Forum, in dem bist du nicht so bekannt.
0: Ach so, ja, das, das mag sein, ja. <lacht> das höchstens gefürchtet.
1: Inzwischen kenne ich also alles von euch. Zumindest alles Hörbare. Hm.
0: <lacht> also für einen kleinen Extra-Bonus auf unser Paypal-Konto kann ich dir auch etwas Riechbares schicken.
1: <lacht> ich mache mal weiter hier. By the way, habe ich auch beim Wichtel mitgemacht, dieses bzw. letztes Jahr.
0: Ah, das ist gut. Äh, ich hoffe, weil ich habe jetzt äh, tatsächlich die die Wichtel-E-Mails mal alle gelöscht beim beim Aufräumen, dass jetzt alle glücklich bewichtelt wurden. Äh, Beschwerden kamen nämlich keine mehr an. Es war ja zuletzt jemand noch grippig und hat darum versäumt, rechtzeitig was loszuschicken. Tja, ab jetzt seid ihr euch selbst überlassen. Ich hoffe, das ist alles soweit geklärt. Äh, Im Übrigen, InfedHookast.de besteht Interesse an einem Sommerwichteln. Das äh, kam von der Bea, die ihr vielleicht noch aus den hucast anfängen kennt, mal so in den Raum geschmissen, weil sie Weihnachten immer so wenig Zeit hat, aber gerne mal mit mitwichteln würde. <lacht> Dein Osterwichteln. Ja, Oster ist zu bald.
1: Hat die oh, Bier nicht genug Zeit.
0: Hochsommerwichteln oder so.
1: Hochsommerwichteln. Anbei sende ich auch ein Foto. Mit original Stetson, Because Stetsons are cool. Mhm, sehr wohl. Von mir für die Fotowand, wo ihr auch gerne den Single-Status draufsetzen dürft.
0: Ja, ich drücke die Daumen, dass es das nicht mehr allzu lange dastehen ja. muss.
1: Ich freue mich auf viele tolle Hookast-Folgen 2012. Und wenn ich eine persönliche Bitte äußern dürfte. In Klammern, die ich auch schon auf Facebook mal geäußert habe. Mhm. Bitte, bitte. Oh Gott. Raphael. Oh Gott. Jetzt wird umgeblättert. Und Kolja. Macht ein City of Death Cast.
0: Ja, ja, das ist... Ich, ich glaube, das müssen wir... Also machen wir bestimmt irgendwann, aber eigentlich müsste das ja der letzte sein. Ja, stimmt. Eigentlich müsste City of Death WhoCast Besprechung der letzte WhoCast sein. Aber... Äh, vielleicht mal gucken, wann ich Collier wieder habhaft werden kann. Äh, dann werden wir das mal ausführlichst besprechen.
1: Ja, tut das.
0: Und Hukas, nur mit Lobhudelei ist ja auch ein bisschen langweilig, oder?
1: Ja, aber einmal dürft ihr das schon. Na, na gut. So, nun verabschiede ich mich und hoffe, der arme Vorleser ist nicht zu entnervt von meiner permanenten Kleinschrift. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein. Nein. <lacht> und meinen bestimmt in Haufen auftretenden grammatischen und rechtschreiblichen Fehlern. Ja, einer schon bei grammatischen. Naja, <lacht> <lacht> kein Doppel t bitte. Liebe Grüße, A-Punkt, also André. P.S. Hoffe ihr seid dadurch milde gestimmt, nachdem ich letztens scheinbar so unverschämt drüber kam. Bin ja doch ein Riesenfan von euch.
0: Oh. oh. Allein durch diese schmeichelnden Worte ja. <lacht> möchte. Ich, aber ich fasse noch mal zusammen. Isabel, wer ist dein Herzblatt? Ist es der 23-jährige Musiker mit der Rechtschreibschwäche aus Lübeck oder derjenige, der sich vielleicht beim nächsten Cast meldet? Erhebt noch jemand anders Ansprüche auf Isabel? Infoetoucast.de und in diesem Sinne verabschieden wir uns dann auch bis zum Wochenende. Dürft ihr euch dann auf eine fulminale Folge mit einem Torture-Review freuen für eine Torture-Folge der vierten Staffel, die uns gar nicht so schlecht gefallen hat. Stimmt. Bis denn.